0: Hoy, ha sido el día que más arrepentido he estado de mis acciones y decisiones. Hace unos días, manejando en mi carro, recolectaba pistas de este evento macabro que ahora está a punto de suceder. Hubiera dejado las pistas como una simple coincidencia o conjetura de números. Creo que vivir con la duda de lo que hubiera pasado, habría sido menos dañino mentalmente con lo que estoy viviendo. El frío que la luna llena genera por la noche traspasa mi colobio tibetano como si fuera de papel o será el miedo. Me hago el ánimo pensando que es por estar en plena naturaleza, con solo la luz de las estrellas y la magia que se aprovecha en este día por la luz que genera la luna llena. Debía hacer caso a los consejos del doctor Juan Archivaldo. Escucho su voz en mi mente
1: Profesor, buenas noches Qué gusto verlo de nuevo y más en este momento Doctor, es una sorpresa verlo de nuevo Después de tantos años Dime, ¿qué buscas en estas calles y a esta hora? Es muy tarde, Antonio ¿Para qué andes paseando en tu bicicleta? Doctor, usted sabe perfectamente qué busco. Si usted me encontró a mí, es por algo que tiene
0: que decirme, ¿no es así?
1: Hmm. Tu perspicacia se ha desarrollado más que cuando te conocí, pero sigue siendo ese niño lleno de intrigas e interesa lo desconocido. Créeme, profesor, lo que investigas no se compara con acampar en un cementerio abandonado del siglo XIX. Deja tus fotos y conclusiones como una conjetura sin resultado o final. Doc, entonces, ¿mis hipótesis sobre el evento son ciertas? Antonio, ni yo puedo comprender o tener alguna visión de lo que asumes que pasará. Pero tienes algo de razón. Por tus servicios a nuestro santo aposento y a nombre de todos los seres que protegiste en tu adolescencia, vengo a pedirte que pares.
0: No podía contestar a mi amigo el doctor. Mi mente, ideas y conclusiones se habían hecho una obsesión. Hace unos días regresaba a trabajar a las calles como era costumbre en mi trabajo. Estuvimos en cuarentena por más de ocho meses, haciendo el denominado home office para evitar el contagio del COVID-19. A los ejecutivos de la empresa solo se nos permitía salir a lo más esencial. Todo cambió en el 2020. Por esta... Pandemia, polémica, que varios aseguran que no existe y otros comentan lo contrario, como sea, todos fuimos afectados. Al recorrer las calles de la metrópoli Tapatía, encontraba grafitis que llamaban mi atención. Siempre he creído que el universo te habla con señales, esas advertencias que otras personas de manera inconsciente dan como mensaje para ti, como la letra de una canción la plática en el camión de unos pasajeros sentados delante de ti y al escuchar su plática, suele ser un consejo, un graffiti y claro, los números que nos rigen completamente. Por las noches, acostumbro salir en mi bicicleta de montaña para disfrutar del fresco de la Perla Tapatía. En esta ocasión, como en algunas otras, dentro de mí sentía la necesidad de ir al centro histórico de Guadalajara. Pasé catedral, y decidí marcarle a mi confidente de Zamora, Michoacán, Sor Luna. Con ella comparto información e investigaciones de esencia católica debido a su formación desde pequeña y al venir de una familia muy católica. Le comenté esa extraña sensación que me invade cuando debo encontrar algo. Así fue, en plena llamada le comenté. Es una cruz pintado de rojo que asimila ser sangre. Está en la avenida Revolución cruzando con la calzada Independencia, en la fachada de un segundo piso de un predio abandonado. Colgué y me puse a tomar unas cuantas fotos para su futura investigación y comprensión seis fotos de distintos ángulos para tener una fotografía que me ayudara a contemplar los más mínimos detalles. Siendo de noche y no tener un buen celular para este trabajo de investigaciones hace la tarea más complicada. Llegué a mi casa y busqué mi antiguo libro de historia de las cruces, autor desconocido. Lo compré en el baratillo enmuecido y maltratado. Las portadas e índice habían sido devoradas por los hongos que crea la humedad. Mi viejo libro ayudó aportando información. Los primeros cristianos del siglo I Cristo representaban la cruz de sangre como un recuerdo de la muerte de Jesús, cuando sucedió el eclipse de sol y los muertos resucitaron. Pero esta cruz de sangre había sido pintada con los extremos de los brazos con alteraciones en cada extremo, hacían el símbolo del cornudo o macho cabrío, símbolo del rock. Al parecer la blasfemia hacía referencia a la encarnación de demonios en alguna fecha aún desconocida. Creí que era un dato interesante, así que la puse como un estado en mi Whatsapp, los que ven mi estado me han de juzgar de loco al tercer día del encuentro de la Cruz de Sangre, estando por la tarde en mi casa. Después de las labores de rutina, mi madre me pidió que la llevara a pagar algunos recibos a Plaza Patria. Estacioné el coche y al intentar entrar, se me prohibió el paso por no llevar el cubrebocas. Así que la esperé afuera de la plaza. Caminando por la avenida, noté que las columnas de la línea 3 del tren ligero tenían unas ilustraciones muy bien elaboradas. La primera en llamar mi atención fue la presentación de tres mujeres debajo de una luna y tres estrellas, al parecer Venus, Marte y Júpiter. Curioso, pensé. Este mes de octubre, estos tres planetas estarán en alineación con la Tierra. Además, tendremos dos lunas llenas este mes. Algo muy extraño y que no sucede muy seguido. Como de costumbre, Tomé algunas fotos y continué caminando. Otro pilar a unos cuantos metros mostraba un dibujo raro y difícil de comprender a simple vista. Indicaban unas coordenadas. Crucé la avenida. De frente, conté los pilares que separan una imagen de la otra. Cinco. Mi mente me llevó a recordar el significado del tarot, símbolo del sumo sacerdote, del monarca, la coronación del emperador, por mencionar parte del significado. Sentí un escalofrío al tener otro recuerdo que se originó a principios de año. Justamente antes que comenzara la pandemia, en Canal 5, en la madrugada, salió un video inesperado que llenó de terror a los desvelados. La imagen grotesca de un hombre que repetía, Time Lunch. Hora del almuerzo. El video duró 14 segundos. 4 y 1. De mis tantas investigaciones, tengo comprendido que los seres de bajo astral se alimentan de nuestro miedo. Algunos los llaman arcontes o demonios. Esa ocasión del spot de Canal 5 nos daban a entender que el temor a la pandemia venidera, muchos seres de bajo astral tendrían de qué alimentarse, pero ahora sería diferente tres mujeres al parecer brujas, en una ilustración urbana bajo la luna y tres planetas indicaban una fecha. El pilar en su quinto lugar daba la ubicación exacta de la reunión o coronación de un ser que estaría entrando a nuestro mundo, dando inicio a otra incertidumbre y miedo colectivo en la sociedad. Subí nuevamente las dos imágenes urbanas a mi estado de WhatsApp, comentando una posible fecha y ubicación de algún evento venidero. Llamó la atención a mi compañera de trabajo de Mérida, Yucatán, de nombre Naibi. Ella me facilitó la ubicación de las coordenadas del pilar en la quinta columna. Era la barranca de Wintitán. ya tenía fecha y lugar, y lugar, y lugar. Durante las primeras semanas de octubre, los pilares de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara fueron decoradas con imágenes, la mayoría alusivas a la luna. En algunas se veía un hombre mutilado, al parecer una especie de fantasma que atraviesa el pilar dando a entender que está cruzando a nuestra dimensión. Una persona quitándose la máscara humana bajo la luna llena, pero la que más llama la atención es aquella imagen de una especie de chamán o brujo muy parecido a un alto funcionario del gobierno del estado. ¿Acaso? ¿Este alto funcionario del gobierno pertenece a alguna secta desconocida? El interés por presenciar la coronación se acrecenta cada vez más en mí al escuchar al gobernador decretar estado de emergencia a partir del día viernes 30 de octubre Después de las 7 pm, se cierran negocios y cadenas transnacionales de autoservicio. Al parecer, no quieren gente en las calles después de esa hora. Esta pandemia ha puesto a prueba la capacidad de gobierno. El quinto viernes de octubre. Oportunamente logré pedir permiso para ausentarme de mis actividades el viernes 30 de la empresa, para poder explorar e investigar estas conjeturas que durante todo el mes estuvieron oscilando en mi mente. Gritos y lamentos retumban en el fondo de la barranca de Huentitán. No serán más de mil los presentes. Por primera vez, siento que mi entrenamiento sucesos inesperados, inexplicables, se ven rebasados por la energía del bajo astral. Cuando empezaba en este oficio de la comprensión y la lucha contra los adversarios de la luz, asistí como prueba a una especie de graduación al concierto de la sacerdotisa satánica Amanda Galaz. Fui respetado por los cientos de fieles que se congregaron a ese evento. Se puede andar en el lodo sin ensuciarse. Él forma parte del evento. Al parecer, tiene un grado alto en la organización. No soporto ver estos rituales indescriptibles. Trato de salir de la multitud, entre mujeres atobles y hombres ebrios de lujuria. He salido a una brecha muy oscura. Los rayos de la luna llena son bloqueados por las hojas de los árboles. He caminado por más de una hora y los lamentos se escuchan cada vez más lejos. Por fin, reconozco parte de la barranca. Escucho el ruido de agua cayendo es el remanente de lo que una vez fue la cascada que nacía de la presa Osorio de Salatitán. Estoy en la barranca de Oblatos. Conozco el camino y la salida. Los ladridos de un perro al parecer enorme me alteran. Viene por mí. Entre la oscuridad distingo un hermano que me señala el camino y exclama
1: busca el olivo, olivo, olivo. su semilla es santa por obra de nuestro señor
0: en fracción de segundos recuerdo a mi general Bárcenas llevándome por primera vez a la barranca de Oblatos acompañado de su hijo Julio de seis años aquí está el olivo Tony antes había más solo queda uno, solo queda uno. comprendí cómo el hermano de la orden de Oblatos trataba de ayudarme Hace un par de siglos era honorífico para los monjes de distintas congregaciones ir al Monte de los Olivos en Jerusalén y traer semillas de los olivos donde nuestro Maestro Jesucristo pasó su última noche y fue arrestado por los romanos. Las semillas de estos olivos eran sembradas por los hermanos en sus lugares asignados para continuar con la evangelización. Brinco como puedo la cerca que prohíbe el paso a los visitantes e inmediatamente me coloco debajo del olivo. El enorme perro se detiene ante la circunferencia del histórico árbol. No puede pasar. Solo se limita a lanzar una feroz mirada. Será una noche muy larga, sin dormir un instante. Esperar el amanecer será lo mejor para ahuyentar a este ser de la oscuridad. Tendré tiempo de sobra para escribir esta experiencia en mi teléfono una experiencia más para compartir. Hoy, hace un año me encontraba con la psíquica Cristina Fonseca en Morelia, buscando la escultura del ángel que cobra vida y vuela por todo el cementerio municipal, cuando se le permite salir de su enorme jaula. Y hoy, en este apocalíptico 2020, bajo la sombra que ejerce la luna llena sobre un olivo santo, trato de que mi vida no se vea cortada por un animal del inframundo. Dios, ¿qué estaré haciendo dentro de un año? Antes de dormir, anécdotas del FBI cuentan que los sábados de luna llena se registran más homicidios y gente fuera de su personalidad. ¿Qué influencia ejerce la luna en nuestra psique que, que convierte a algunas personas en homicidas? Los símbolos e imágenes en este cuento tienen derecho de ser apreciados por todos los transeúntes en el momento y tiempo que estos lo requieran por estar en las vías públicas. 31, 10, 5 20 20 40 Cuarentena